0: Vamos lá então, quero compartilhar uma palavra com vocês, amém? Se você pode abrir, abra a tua Bíblia na segunda carta a Timóteo no capítulo 4. 2 carta a Timóteo, né? capítulo 4, versículo 6. Por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, acabei a carreira, mas guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me é me está guardada, o qual o Senhor justo dará naquele dia não somente a mim mas também a todos que para toda boa obra, feche as pai nós te louvamos por essa manhã, por tudo que já desfrutamos, é uma manhã especial, porque além de estarmos aqui desfrutando de tudo que o Senhor tem para nós, nós poderemos sentar nessa mesa e participar da ceia do Senhor, Participar da ceia do Senhor é um privilégio, uma honra, e não é porque nós somos dignos de tal, o Senhor aqui nos fez dignos, é por causa do teu sacrifício e é por causa desse sacrifício que aqui estamos, te agradecendo, te louvando reconhecendo que a salvação não é de graça. A salvação foi pela graça, o Senhor pagou o preço. Portanto Pai, eu quero ir em nome do Senhor Jesus Cristo, te pedir que a Tua Palavra seja rema, rema aos nossos ouvidos. Que ela seja rema aos nossos corações, que saiamos da Palavra Logos que acabamos de ler, e que entram, entremos na Palavra Rema, a Palavra revelada do Teu Espírito para nós... Eu sou simplesmente, sou um canal desta comunicação. Mas na expectativa que verdadeiramente o Senhor fale conosco. Que não haja nenhum ruído nessa comunicação, mas que o Teu Espírito seja mentor de toda palavra que saia dos meus lábios. E é por isso que eu oro. Porque tenho a plena convicção da Tua presença nesse lugar. E não é por sentir, porque a fé... Não me faz sentir. A fé me faz crer. E eu creio pela fé que sua, tu estás aqui neste lugar. E eu creio pela fé que a tua palavra tem poder para nos transformar. Porque ela é a mesma ontem é, hoje sempre será. E é por isso que nós entregamos esse tempo a ti. Te louvando, te agradecendo e bem dizendo o teu nome. Não somente hoje. Mas para todos Sempre. Amém, amém e amém, glória a Deus Amém Muito bom poder estar aqui E poder compartilhar essa palavra com vocês, amém? É o Ricardo que está ali? É mesmo? Arlane? Ah, e o Arthur está aí também? Está na escolinha. Sejam bem-vindos. Vocês estão na sua casa. Sabem disso, né? Amém? Paulo escrevendo a carta aos Timóteo. A Timóteo. A segunda carta. Ele ensina grandes coisas. Eu quero poder aqui, com a ajuda do Espírito Santo. Poder compartilhar com vocês. Algo que é muito precioso. Paulo sabia. Ele tinha o um conhecimento. Do que o seu fim estava chegando. Ele se colocou numa condição de oferta, ele está dizendo, eu sou como uma oferta, ele vai dizer lá, estou sendo oferecido como aspersão, aspersão é, é quando fazia, o sacerdote chegava, pegava o sangue do animal, e ele molhava e jogava esse sangue em cima da arca, é isso que ele está dizendo, eu estou como sendo como aspersão de um sacrifício, e aí o interessante é que ele vai saber, que o tempo dele está acabando, e ele fala que combateu o seu, um bom combate, que ele não somente combateu o bom combate, ele encerrou a sua carreira, mas ele entendeu que independente do que tudo isso, o mais importante para ele era guardar a fé. Ninguém encerra a fé. E eu começo a entender que Paulo talvez queira nos ensinar coisas grandes. Que mais importante do que a vocação que ele tinha, o seu chamado, era a fé. Hoje muitos de nós, e talvez alguns de nós, posso dizer, e quando falo nós, não só se referindo ao público que aqui está... Mas eu digo a questão da igreja Nós começamos a colocar as nossas vocações, os nossos chamados Mais importante que a nossa fé Tanto que quando nós perdemos a nossa vocação, nós ficamos de bico Mas quando a gente perder a fé, a gente não fica de bico Porque os nossos chamados, as nossas vocações se tornaram muito mais importantes do que a fé Paulo dizia, e isso ele estava dizendo para nós, e eu quero, você vai entender porque eu estou ministrando sobre isso, porque Paulo está nos ensinando algo muito mais poderoso, do que simplesmente uma missão, uma obra, e eu não estou tirando o mérito, nem o valor da obra, da nossa vocação, o que eu estou ensinando é que a fé é mais importante do que a minha e a sua vocação. Porque a fé acaba, oh, desculpa, a vocação acaba, mas a fé nunca pode acabar. A vocação pode tirar de nós, a vocação pode paralisar, aliás a vocação tem um prazo de validade para todos nós. Mas a fé não. A fé não tem prazo de validade. A importância de nós entendermos isso que Paulo está dizendo... <risos> que a nossa vocação, ela é importante sim, porque ela foi dada por quem? Por Cristo, mas a nossa fé em Cristo, é muito maior e muito mais soberana do que a nossa vocação. Quando nós pensamos na nossa vocação, nós deixamos de lado Cristo, porque a fé me faz pensar em Cristo, eu sei que muitos de nós aprendemos errado, a gente fala assim... eu tenho fé que eu vou conseguir isso, eu tenho fé que eu vou ser curado, eu tenho fé que Deus vai fazer isso por mim, mas a fé está errada, porque a Bíblia nos ensina a ter fé em Cristo, não em coisas que eu preciso, não em coisas que eu quero, eu preciso ter fé em Cristo porque se você tem fé na cura, você tirou a fé que é para Cristo e colocou fé na cura, então qual é a maneira correta de dizer, eu tenho fé em Cristo que eu vou ser curado, você não tira Cristo do centro, e você não tira a importância de Cristo... Quando nós aprendemos, vocês vão entender daqui a pouco... Quando nós aprendemos isso, a gente começa a colocar, virar cristocêntrico. Qual é o problema da igreja hoje? Deixou de ser cristocêntrica. Porque tudo está no centro menos Cristo. Talvez, a expressão que caiba, caiba aqui é Maria dizendo... Quando chegou no túmulo, e viu o túmulo vazio disse... Cadê o meu Jesus? Levar o meu Jesus Talvez se Maria entrasse em muitas instituições Hoje diria Cadê o meu Jesus? Levar o meu Jesus Porque Cristo não, se, não deixou de ser o centro De tudo Sabe por quê? Por causa do nosso grau de importância É sobre isso que eu quero falar nesta manhã O nosso grau de importância Tira a importância de Cristo e quando nós vivemos com esse valor de grau de importância, nossa, e eu não estou dizendo que você não tem uma importância, não é isso, mas o problema é viver baseado nisso, o grau de importância que eu tenho é maior do que a importância de que Cristo é para mim, é como se alguns quando chegar no céu, só aceitará entrar no céu se Jesus jogar um tapete vermelho para ele entrar. Porque o grau de importância dele é tão grande, e se ele ainda tem um, faz alguma coisa para Jesus, isso se torna cada dia maior e mais potencializado na vida dele. Paulo estava dizendo para ele, para nós, ensinando algo muito poderoso e grandioso, <risos> que nós não devemos pensar em coisas, o Evangelho não me faz pensar em coisas, o Evangelho me faz pensar em Cristo. Sabe que você pode dizer comigo isso? Diga-se, na nossa vocação, exercendo o Evangelho, não devemos pensar sobre as coisas. Devemos pensar sobre Cristo. Isso é importante. E aí, talvez uma pergunta caiba agora. Como conhecemos, ou como podemos conhecer uma pessoa? <risos> ou o grau de importância dessa pessoa? Talvez a resposta seria, por aquilo que ela fala, ou por aquilo que ela dá de importância. Bastamos andar com as pessoas e nós vamos ver qual é o maior grau de importância dela. E eu estou dizendo isso no, no âmbito da igreja, amém? É lógico que se a gente for no mundo, nem precisa dizer isso. Estou vivendo dentro da igreja. Paulo, ele é um cara para explicar isso quando ele diz. Meu morrer é ganho e meu viver é Cristo. Olha o grau de importância. Quando eu olho para Paulo, eu vejo ele dizendo e me ensinando... E mostrando o grau de importância dele. O que era importante para ele, depois que ele foi alcançado por Cristo. Então como nós conhecemos uma pessoa, só recapitulando. Por aquilo que ela mais pensa. Ou aquilo que ela mais fala. Ou como, aquilo, ou como ela age. Nós vamos logo perceber que é importante para a vida dela, como Maria disse em João 20,13, levaram meu Jesus, e não sei onde puseram, talvez se entrasse Maria, não precisaria ir no túmulo, bastava ir em algumas instituições, ou em algumas casas de cristãos, e poderia falar, levar o meu Jesus. E eu não sei onde puseram. O que é mais triste é ter o Evangelho sem ter Cristo. É falar do Evangelho sem viver o Cristo do Evangelho. Maria diz isso, talvez o teste para nós sabermos, há um teste muito simples para nós sabermos, é fazer uma pergunta... Se Jesus ainda está lá, é basta ver se Jesus, o Jesus, e o seu perdão gratuito, ainda é proclamado nessa instituição, ou nesta casa, ou na minha casa. Falar muito de Jesus, mas não agir com Jesus, não agir como Jesus, é não dar o valor verdadeiramente a Ele. Quando Paulo começa a dizer isso, ele estava dizendo, Por que a fé? Porque a fé dá grau de importância a Cristo. Sempre Jesus dizia para eles, para os discípulos, nas suas caminhadas, pedia para eles ter fé. E aí ele falava para eles ainda, porque vocês não têm fé? porque vocês são incrédulos? Porque quando nós não temos fé, repita comigo. A fé é em Cristo. Se a fé é para Cristo, quando eu estou passando um momento difícil na minha vida, circunstancial, seja qual é, financeiro, de enfermidade, qual seja o problema? Se eu tenho fé em Cristo, eu estou falando que Ele é importante para mim. Mas se eu não tenho fé, eu vou dar grau de importância para minha enfermidade, ou para o meu problema eu não estou dizendo que você deve ignorar isso mas eu devo dizer para você que a sua e a minha enfermidade ou o meu problema não pode tirar o grau de importância de Cristo em minha vida eu vou dar um exemplo muito simples um homem chamado Jó passou por tantos momentos difíceis da vida e com a permissão divina porque o próprio Deus fez uma aposta pela vida dele com Satanás tirou tudo aquilo que ele amava tudo que ele tinha e aí alguém perguntou para ele por que você não bendiz o seu Deus e morre? Eu sei que na nossa tradução está mal diz, e eu não vou nem entrar nesse assunto para dizer. Outro dia, quem sabe Deus eu possa me permitir que eu pregue para vocês para mostrar para você. E aí ele disse: Tu fala como uma louca. Recebi o bem de Deus porque não recebeu o mal de Deus. No eu vim, no eu vou, mas Jesus, na verdade, eu estou colocando esse texto, mas eu continuo servindo ao Senhor. Ele é meu grau de importância. Tremendo. O evangelho nem tinha sido pregado ainda, o Jó já estava dando exemplo para nós. Que o mais importante para ele não era o que ele tinha, o que ele teve, o que foi levado, o mais importante para ele era continuar servindo ao Senhor. Ele soube como ele veio e sabia como ele iria. Você e eu viemos sem nada e vamos embora sem nada. Só que nós nos preocupamos com aquilo que nós não temos, ou com aquilo que um dia nós teremos que deixar. Diga para o teu irmão: o grau de importância, ou nosso grau de importância, é o que tem nos prejudicado a colocar a importância que Cristo tem na nossa vida. Preste atenção no que eu vou dizer. Quando você entende que Jesus é a pessoa mais importante na minha vida e na sua, a gente começa a deixar Ele conduzir a nossa vida. E nós hoje, como seres humanos, nós temos três inimigos da alma, na verdade são quatro, mas eu vou dizer aqui três primeiro. Três inimigos da alma, primeiro o diabo, segundo a carne e o terceiro o mundo, repita comigo, diabo, a carne, e quando eu falo a carne está incluso os prazeres, os desejos amém e o terceiro o mundo, esses três são os inimigos da alma, há um quarto, que chama a própria alma, é inimiga da alma, e quando eu falo alma, eu falo eu, eu, a minha personalidade, eu não sou corpo, eu não sou carne, eu sou alma vivente. Então presta atenção: primeiro inimigo do homem, diabo, segundo a carne, terceiro o mundo e a própria alma dele. E talvez isso para mim me ensine algo, porque o mundo, o diabo, Jesus venceu na cruz. A carne, Jesus venceu com a sua santidade O mundo, Jesus venceu com a sua bondade A saber que no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo Eu venci, Ele venceu o mundo A carne, Ele venceu com a sua santidade por isso que Ele diz é de santo como Zé é santo Como eu sou santo O diabo, Ele venceu na cruz Agora... Ele não só venceu por ele, o diabo ele venceu por mim e por você, o diabo não terá mais domínio sobre vós, venceu por mim e por você, a carne ele venceu por mim e por você, porque a Bíblia diz que o pecado não terá mais, domínio nem em vós serás mais escravo do pecado, ele venceu por ele e venceu por mim e por você. O mundo... Ele também venceu, por mim e por você, porque Ele diz, vocês estão no mundo, mas não são mais do mundo. A alma, Ele venceu a dEle, no Getsemane, Get quando Ele disse, pai, não faça a minha vontade, mas a tua. Eu sei que há coisas que são importantes para mim, pai mas as suas são mais importantes do que a minha. Então não faça a minha, faz a tua. Agora preste atenção. A alma ele não venceu por mim, por você ele venceu a dele. E eu e você precisamos vencer a nossa. Cada um deve vencer a sua. E agora eu começo a pregar. O maior problema para Jesus se é que possamos dizer problema, é. Vencer o diabo não é problema, já está vencido. A carne já está vencida. O mundo já está vencido. O problema é vem nos vencer. Porque Ele não pode vencer a minha alma, se eu não deixar Ele vencer. E quando nós falamos de alma, aí onde entra o quê? Como vencer a alma? Como eu vencer a minha própria alma? É entender que a alma gosta e ama grau de importância. Ela quer ser reconhecida, ela quer ser alimentada, ela quer ser satisfeita. A própria alma de Cristo foi vencida onde? Diga, Jet Semani, Jet lugar de prensa. Sabe por que às vezes a gente tem que ser prensado? Para ver se na nossa alma, naquele momento, da... Senhor, eu sei que eu não queria viver isso, mas se é a tua vontade, eu aceito. Jesus teve três mortes: ai, pastor, queresia, calma morte do espírito, morte da alma e morte do corpo. A primeira que morre foi a alma. No Gethsemane. <risos> Por que não morre o Espírito e não morre o corpo primeiro? Você só entrega o teu corpo quando a tua alma já morreu. Ih, Espírito Santo, foi todo mundo embora. Vocês estão aqui ou não? <risos> Para Deus não existe Sacrifício. Sem antes houver morte da alma. Quando Ele entrega a sua alma dizendo, Pai, que não seja feita a minha vontade, mas a sua vontade. Ele estava dizendo naquele momento que os seus desejos, as suas vontades, eram inferiores à vontade de Deus. Para Ele era que a vontade de Deus se cumprisse na vida dEle mais do que a sua própria vontade vocês estão entendendo isso ou não? o que falta talvez para nós é entendermos que a nossa alma precisa passar por um Getsemane porque se ela não passar por um Getsemane nós teremos grau de importância ah eu não posso passar por isso eu não quero passar por isso eu não vou... Você já percebeu que tudo tem eu, 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 eu... É porque a alma não morreu. Eu não aceito isso. Eu não vim para essa nação por causa disso. Está vendo eu? Sempre o eu. Eu não preciso passar por esse desaforo. Eu de novo. Quando o nosso eu morre, a nossa alma morre e fala, Senhor... Se for a Tua vontade, eu aceito, mas se não for, muda. Se for a Tua vontade, Senhor, eu vou contigo e sei que eu vou prevalecer. Mas se não for a Tua vontade, dá um fim agora. Não tem eu. <risos> o problema é o eu. Porque o eu sempre vai colocar a nossa importância acima da importância de Deus e quando eu olho o Jesus, ele está no Getsemane passando tudo aquilo, ele poderia dizer Senhor não pai, eu não preciso passar por isso ele até sentiu o desejo de não querer isso mas ele disse, todavia seja feita a tua vontade sabe por que a nossa vontade está acima da vontade de Deus? Porque nós não passamos no Getsêmani. Olha para o teu irmão falou Getsêmani é o nosso lugar. É o lugar onde morre o eu. <risos> o que nos impede às vezes de nós vivermos as coisas e incluirmos pessoas o que às vezes nos impede de incluir as pessoas nas nossas histórias, incluir pessoas nas nossas vidas, incluir pessoas nas nossas missões, no nosso chamado, sempre será a nossa crise de importância. Eu tenho que fazer porque eu tenho que receber o mérito. Eu tenho que fazer porque eu tenho que, saber, tenho que fazer porque eu tenho que receber a glória. Eu tenho que fazer, porque na verdade as pessoas precisam saber que eu estou fazendo porque eu preciso de glória, Jesus dá um exemplo muito claro, que quando Ele fazia as coisas, Ele dizia assim, bem baixinho eu acredito, vai e não conta nada para ninguém, Ele curava, fazia maravilha, ainda, tinha coragem de falar para eles, não conta nada para ninguém, verdadeiramente que Jesus não tinha crise de importância, porque o que ele sabia, ele estava fazendo algo para alguém, e não importava o que as pessoas dissessem ou quisessem falar para ele, o que importava é que as pessoas estivessem glorificando a Cristo por causa daquilo que ele estava fazendo. Ó, oh, escutei um aleluia, escutei um amém. Quando nós temos crise de importância, nós deixamos de ser pessoas inclusivas para ser pessoas exclusivas. Nós excluímos pessoas. Nós não incluímos pessoas. Porque nosso grau de importância. Ele tira. Qualquer valor. E não divide. Com ninguém. Diga. Eu preciso. Ir no Getsemane. Jesus admitia o seu grau de importância. Ou... Oh. Jesus admitiu o grau de importância dele, sim O papel que ele tinha que fazer, a importância dele Como o apóstolo Paulo fala aqui ó Combati o bom combate, encerrei a carreira E ele nos guardei a fé Nós precisamos sim admitir nossa importância na história Não estou aqui anulando Mas a gente precisa entender que ela se esgota Quando termina a nossa missão Aprendemos com o pastor Paulo, ele diz isso, olha só. É como se ele dissesse, ó, eu fiz o que tinha que ser feito e pronto. Combati o bom combate. Encerrei a carreira. E guardei a fé. Às vezes o fato de ter acabado. Ou ter sido paralisado. Ou terminado. Não nos torna irrelevantes. Porque a tua relevância... Não está naquilo que você está fazendo para Deus. A tua relevância está em aquilo que você é para Deus. Ah, você não entendeu? Alguém entendeu? Alguém entendeu. O fato de você hoje talvez não estar exercendo aquilo que você foi chamado, direcionado para fazer, não te torne irrelevante. Porque a nossa relevância não está naquilo que nós fazemos a Deus. A nossa relevância está na obediência que nós temos a Cristo. Aquilo que somos para Ele. O que nos tornamos para Ele. Mas a gente nos, torna, nos deixamos ser levado. Que a nossa relevância está naquilo que fazemos para Ele. E quando tira de nós. Ou quando encerra. Aquilo que era para nós fazermos. A gente já se acha que já se tornou insignificante, já não, não tem mais sentido eu estar aqui, não tem mais sentido eu continuar. Por quê? Porque a tua relevância estava naquilo que você fazia, nunca naquilo que você estava, está se tornando em Cristo. Fala minha relevância. Repita isso com voz alta para o diabo saber, para o mundo saber, para tudo. Fala, minha relevância. Não está naquilo que eu faço para Cristo. Mas naquilo que eu sou em Cristo. Aleluia. Aplauda, Ele merece. O primeiro passo. Que eu e você precisamos entender. Que a nossa relevância não está... Que está primeiro, primeiro, em quem nós somos em Cristo. É por isso que há muitas pessoas que quando elas não conseguem mais, entre aspas, exercer alguma coisa, elas parece que elas, para a vida dela, pedir sentido. E há muitas pessoas hoje vivendo esse conflito, porque parece que a vida dela não tem sentido e alguém possa dizer, eu preciso, pastor, fazer a obra de Deus, não é? Há muitas pessoas que colocam isso, como missão, como propósito, eu não estou dizendo que esteja errado, mas há um texto na Bíblia, que fala que a obra de Deus é esta, que você creia naquele que Ele enviou, a obra de Deus é esta, que você creia naquele que, de, que, que Deus enviou, a obra de Deus é crer em Cristo Jesus não é fazer coisas, e com isso eu não estou anulando o que você faz, ou não deixa de fazer, o que eu estou fazendo é você colocando as coisas nos seus devidos lugares, para que você entenda, que a tua importância é naquilo que você está se tornando em Cristo, não aquilo que você está fazendo por Cristo. E a prova disso é, que quando naquele último dia, muitos virão em nome de Jesus dizer Jesus em teu nome profetizamos, estamos fazendo alguma coisa, em teu nome curamos, estamos fazendo alguma coisa, em teu nome fizemos maravilha, estamos fazendo alguma coisa, Jesus fala assim, desculpe, mas eu não vos conheço, vocês não são parecidos comigo, a relevância de vocês não era por aquilo que vocês estão fazendo, é por aquilo que vocês não deixaram, a irrelevância de vocês não é por aquilo que vocês deixaram de fazer, é por aquilo que vocês deixaram de se tornar. Oh meu Deus Tem gente crendo e acreditando nisso Diga para o teu irmão que está do teu lado Me ajuda a pregar, diga assim Você é relevante Porque é obediente a Cristo Não porque você está fazendo alguma coisa para ele Aleluia E quando nós temos crise de importância Isso é muito perigoso E eu quero aqui poder compartilhar Porque a nossa crise de importância Tira a importância de Cristo Repita comigo A nossa crise de importância Tira a importância de Cristo E do ministério dele <risos> A nossa crise de importância tira a importância de Cristo do ministério dele. Quantas pessoas, não estou dizendo que isso acontece só no Brasil, acontece aqui não. Quantas pessoas, quantas pessoas, e quanto Cristo era importante, ela fazia tudo para a vida, tudo, tudo. Ela não media esforços nem media distância. Mas dado o momento da vida dela Ela começou a ter crise de importância Aí ela já começa a medir esforços E medir distância Mas quando Cristo é importante Você vai dizer, ó A distância não é nada quando do outro lado Existe alguém que, que é tudo Ah, você não entendeu Vou repetir A distância não é nada Quando do outro lado existe alguém que é tudo Que significa tudo mas quando a gente tem crise de importância, a distância significa muito. A nossa crise de importância começa a tirar a importância de Cristo na nossa vida. E tirar a importância do ministério dEle que Ele nos concedeu. Será que como a gente poderia dizer, como Paulo no fim da nossa carreira, combati o bom combate, encerrei minha vocação, e guardei a fé, Paulo ele disse isso... e ele disse isso sem nenhum peso, sem nenhuma preocupação, ele sabia o que ele estava falando, porque Paulo sofreu demais... E o que é engraçado, que Paulo não somente sofreu, mas Paulo sabia a importância do seu chamado, mas ele sabia que mais importante, era aquele que deu o chamado para ele. Se a gente olhar desde a antiguidade, desde a antiguidade, desde a existência da terra, desde a existência, o símbolo valorático ou valorativo, não é a terra, é o sol. Já reparou? O símbolo valorativo é o sol e não a terra. O sol não precisa da terra, mas a terra precisa do sol. É por isso que quando Jesus se compara, ele não se compara com a terra, ele se compara com o sol. Mas o homem é feito do pó da terra. Então vamos mudar aqui, a terra, o homem, e o sol, Jesus... A terra não tem brilho. Quem brilha é Jesus. Mas tem homem que quer brilhar mais do que Jesus. Tem crente que quer brilhar mais do que Jesus. Tem pregador. Pastor. Cantor. Músico. Às vezes ele até está louvando. O povo nem consegue louvar. Porque ele faz tanto barulho. Com seus instrumentos. Aí não é ele que está brilhando. É o instrumento dele que está brilhando. Mas aqui não acontece. Só No Brasil no Brasil esse tipo de situação. O sol não precisa da Terra, a Terra é que precisa do Sol. Mas se a Terra tiver com crise de importância, fala, ai, eu não, o Sol é que precisa de mim. Não é a Terra que ilumina é o sol que ilumina não é a terra que brilha é o sol que brilha não é a terra que é que está em cima é o sol que está em cima Vocês estão entendendo o que eu quero dizer? Quando a gente tem crise de importância, a gente quer se tomar o lugar do sol. Foi isso que aconteceu com Lúcifer. Quando ele olha, ele está no céu e ele diz. Teve uma crise de importância. Ele é um querubim, quatro asas, mãos, pés o serafim que só tinha três par de asas, ele tinha quatro, o serafim estava voando por cima de Deus, ele teve uma crise de importância, como eu, um querubim, na hierarquia angelical, sou maior que eles, estou aqui debaixo do trono e os serafins estão voando por cima de Deus, e a crise de importância dele fez a seguinte, eu, ele viu um trono vazio, já desejou o trono, eu me sentarei nesse trono e colocarei acima dos querubins, dos serafins, A nossa crise de importância que é tomar o lugar de Deus, o lugar de todo mundo. Você talvez vai entender porque eu estou dizendo isso hoje. Não tem como sentar nessa mesa sem saber qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Jesus. O grande problema é que nós hoje estamos sentando na mesa com Cristo para ceiar com Ele, sem saber qual é o nosso lugar e qual é o lugar de Jesus. E talvez isso seja tão pior do que você tomar ceia em pecado. Porque é um pecado você sentar na mesa sem saber qual é o teu lugar e qual é o lugar de Cristo. E quando eu olho isso, eu vejo muitas pessoas vivendo essa... Inversão. Preste atenção. Abra comigo João capítulo 1. Deixa eu mostrar uma, algo para vocês. Capítulo 1, versículo 35. No dia seguinte, João estava outra vez ali. Na companhia de dois dos seus discípulos. E vendo passar Jesus disse, eis aqui o Cordeiro de Deus, presta atenção, ele está dizendo para os seus discípulos, eis o Cordeiro de Deus, e dois discípulos ouviram dizer isso e seguiram Jesus, o que eu amo nesses três versículos que eu li para vocês é, João não teve nenhuma crise de importância, os seus discípulos começaram a seguir Jesus... O Evangelho nos ensina algo muito interessante. Que João aponta que Jesus é, é o Cordeiro. Diga, Cordeiro. E quando ele diz que é Cordeiro, os discípulos ouviram isso. Presta atenção no versículo de 37. Ouviram isso e seguiram a Jesus. Que tremendo isso. Porque eu aprendo uma coisa. Com esse texto. Que o Evangelho nos ensina a ser vidas, que pareçam ou que pareçam com o Cordeiro e não seguir profissionais. Interessante. O Evangelho, as Escrituras me ensina a seguir o Cordeiro, pessoas que pareçam com o Cordeiro é o que vai atrair outras pessoas a seguirem, porque o Evangelho nos ensina a seguir cordeiro não é seguir ovelha não é seguir ovelha e não estou dizendo que isso esteja errado amém? seguir uma ovelha mas aqui a ovelha pode falsificar o lobo pode se vestir de pele de ovelha não é seguir leão porque leão pode ser falsificado que Satanás brame ou ruge como leão. Mas você nunca vai ver Satanás falsificando o cordeiro. Você não vai ver nenhum texto se referindo a Satanás tentando imitar o cordeiro. Porque não, quem vai para o sacrifício é o cordeiro. Satanás não gosta de sacrifício. Se oferecer oferta para alguém, então ele nunca vai imitar o cordeiro. É por isso que quando Jesus mandou os doze, os os discípulos, 70, em 2 em 2, falou: Eu vos envio como cordeiro, não como ovelha e não, nem como leão. E não tenho nada contra leão e como ovelha, viu, irmão? Daqui a pouco alguém está falando, pastor? É, porque tem uns irmãos que é perturbado, irmão. Se ele não é perturbado, ele perturba o diabo. O diabo, aí, ó. É. O cordeiro, ele ensina que o cordeiro, olha só, vamos ler esse texto, Lucas, põe aí, JP, ou é o Eric? Não, é o Eric. <risos> JP agora que está JP está em casa. Põe aí, Eric, Lucas 10, 17. Aí, ó, os 70 em dois voltaram alegres e disseram, Senhor, até os demônios submetem a nós em Teu nome. Mas vamos voltar um pouquinho, Lucas, lá no início. Um, dois, acho que é três, acho. Olha lá. depois disso designou outros 72 em dois em enviou, né, adiante dele a todas as cidades e lugares para onde ele, está, ele Jesus, estava prestes a ir. Continue. E ele lhes disse, a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos, portanto peça ao Senhor da colheita, que mande trabalhadores para a sua, sua colheita. Vamos lá. Aí ele vai dizer assim, vão, eu os estou enviando como cordeiros... No meio de Lobo. Quando enviou eles como cordeiros. De chegar na cidade. A própria palavra de Deus falou assim. Satanás falou. Eu vou largar tudo para ir lá. Pode ver o texto. Põe 17 agora. Continua. 72 em 2. Em Alex disseram. Senhor. Até os demônios submetem a nós. Porque nós somos cordeiro. Em teu nome. Vai lá. Continue. E Ele respondeu, eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. <risos> Quem incomodar Satanás, seja Cordeiro. Quem incomodar ele, é ser Cordeiro. O Cordeiro não tem crise de existência. O Cordeiro não tem crise de importância. Então quando eu olho para esse texto aqui, eu aprendo algo grandioso. Deixa eu mostrar outra coisa. Nós vamos terminar já. João capítulo 1. Eu quero aprender com, com João. Algo aqui grandioso. João não teve problema. Com seus discípulos. Porque Jesus, ele sabia que Jesus estava inaugurando uma nova fase. A nova fase era... Fazer as pessoas seguirem o Cordeiro. E João entendia isso perfeitamente. Por isso que ele diz, eis o Cordeiro que tira o pecado do mundo. No versículo 38 ele vai dizer, olha que tremendo. Jesus voltando e vendo esses discípulos que era de João. Que, ele, que eles o seguiam, disse, disse Jesus para eles... Que buscais? E eles disseram: Rabi, onde moras? Uma outra coisa que eu aprendo nesse versículo 38 é que Jesus faz uma pergunta porque conhecia o coração deles. Jesus não pergunta para ele: Quem vocês estão buscando? Pergunta o que vocês estão buscando? Que coisa, talvez uma pergunta terrível. Porque eles não estavam buscando Cristo Eles estavam buscando o que Cristo tinha para dar para eles Jesus revela o coração O sentimento que estava dentro do coração dele O que Olha só O que Buscais E aí eles disseram Aonde você mora? Olha que tremendo aonde você mora o que eu amo nesse texto e eu quero poder compartilhar com você é os discípulos estavam com a motivação errada mas Jesus não barrou eles por causa da sua motivação errada Jesus simplesmente fala assim vem e vê diga vem e vê olha só versículo 39, ele vai dizer vem, vinde e vede e foram e viram onde morava, e ficaram com ele aquele dia, e era já quase a hora décima. Olha que tremendo Jesus fala, vinde e vede. Jesus falou assim, vocês querem saber onde é minha casa? Vem e me segue, a casa terrena, eu aprendo isso na vida espiritual. Quer saber onde é a casa espiritual de Deus Celestial? Vem e segue. Não tem como você saber onde é a casa dEle, se você não seguir Ele. Tem gente que quer conhecer o céu, mas não vem e nem segue a Cristo. Não segue o Cordeiro. Vocês estão tá prestando atenção no onde eu quero chegar? Não tem como ir à casa de Deus, e eu agora estou... Tô... Tirando o lado físico, mas levando para o lado espiritual. Não tem como ir na casa de Cristo sem você vir com Ele e ver, para ver. Primeiro você vem ou anda com Ele, tem a comunhão com Ele, para depois você ver a casa dEle. No mundo espiritual, é a realidade. Versículo 40, porque eu quero até o 44. André, irmão de Simão Pedro, um dos, dos, dos dois discípulos, ouviram aquilo de João e o havido, e, desculpa, e haviam seguido, estando ou esse achou primeiro o seu irmão Simão Pedro e disse achamos o Messias que traduzido quer dizer Cristo. Que tremendo, o André quando encontra Simão, ele faz questão de falar que encontrou o Messias. Outra coisa que eu aprendo com o Evangelho, o Evangelho me faz digno, ser digno, como já disse, ser prestativo e bondoso. O Evangelho faz em mim ser digno, por causa da dignidade de Cristo ser prestativo e bondoso. Se isso eu não tenho na minha vida, a dignidade por causa de Cristo, não sou prestativo e tão pouco bondoso, talvez eu não tenha conhecido o evangelho, ou talvez não estou seguindo a Jesus, porque André vai dizer isso depois que ele começou a andar com Jesus e vai até a casa de Jesus. Ele começou a andar com Jesus a primeira coisa ele falou se assim, quero ser prestativo. Vou até Pedro e vou falar, encontramos o Messias. Quantas pessoas no nosso meio que não mais faz a prestação de serviço de falar que Jesus ainda é salvo. De levar a bondade da salvação a outras pessoas que ainda não conheceram. De fazer com que as pessoas desfrutem da mesma bondade, do mesmo amor, da mesma salvação, daquilo que nós já experimentamos. Talvez porque ainda a gente não está andando com Cristo ou deixamos de andar ou de andar com Cristo. Diga o Evangelho, me faz ser digno, prestativo e bondoso mas quando eu tenho o sentimento de maldade, de boicote, de boicote competição, não é o, ou eu não conheci o Evangelho, ou eu não estou andando com Cristo, bastaram eles, andarem alguns momentos com Jesus, eles não chegaram para Pedro e falaram assim, Pedro encontramos Jesus, bastou eles andarem com Jesus, eles falou: Pedro encontramos o Messias, o que você quer dizer com isso? Não tem revelação de quem é Cristo sem andar com Ele, você não vai entender, eu vou repetir, não tem como ter a revelação de quem é Cristo sem que eu ande com Ele, não tem como ter revelação das Escrituras, sem, que, sem eu andar com Ele. Senão não vou passar de interpretação, de conhecimento humano, de sabedoria humana. Mas quando eu começo a andar com Ele, Ele começa a revelar as Escrituras para que eu entenda. Que primeiro eu preciso ser alcançado, para que depois eu possa alcançar alguém. Não é para que eu tenha o conhecimento E pregue para alguém É para que eu tenha o conhecimento E viva o que me foi revelado E depois eu passo para alguém Vocês estão aqui ou não? Bastou eles andarem Alguns momentos com Cristo Tiveram a revelação de quem Ele era Não foi pelas coisas materiais que eles receberam. Foi pela comunhão que eles tiveram. Jamais você definirá Cristo por aquilo que Ele te dá. Você vai conseguir definir Cristo. Com Ele andar. Ou com andar com Ele. Porque se nós definir, formos definir Cristo por tudo aquilo que Ele nos der. E aqueles irmãos que estão em lugares extremos pregando a Cristo, que não tem nada, que talvez nesse momento está orando para que venha algum tipo de comida ou algum tipo de provisão, então aqueles homens não podem definir Cristo porque eles não têm as coisas que nós supostamente estamos desfrutando… Cristo não se define por aquilo que eu, você, eu e você temos, ou não temos. Cristo se define conforme nós andamos com Ele. E aí nós teremos a revelação de verdadeiramente quem Ele é para nós. Bastou eles andarem. E souberam quem é Cristo. Porque, preste atenção. Quando eu e você temos a revelação de quem é Cristo... Pastor, mas como eu vou andar com Cristo? Andar por meio das Escrituras. Fala, andar por meio das Escrituras. Fala, as Escrituras me revelarão a Cristo. Minha intimidade de oração me revelarão a Cristo. Mas hoje as pessoas estão se afastando das Escrituras. Eu lembro de um grande homem do século, do nosso século, né? Faleceu há uns anos atrás, Billy Graham ele disse o seguinte, ou o pecado te afasta da Bíblia, ou a Bíblia te afasta do pecado. Quando eu vejo muita pessoa longe da Bíblia, eu começo a bater o pé. Hum. Porque Billy Graham diz isso, ou a Bíblia te afasta do pecado, ou o pecado vai te afastar da Bíblia, vai fazer você ler qualquer coisa, menos a Bíblia. Foi todo mundo embora, Espírito Santo. Eu fiz questão de ler que a Bíblia era divinamente inspirada para corrigir, ensinar, repreender e instruir. Vocês estão aqui ou não? Vou terminar. Jesus é o modelo de tudo, diga, Jesus é o modelo de tudo, fala, como Cordeiro Ele é o modelo de tudo. Jesus é a verdade, amém? Vocês creem isso, que Jesus é a verdade? E se Ele é a verdade, você não precisa de outra verdade, se é que podemos classificar, porque verdade é verdade, não tem outra verdade. diga a verdade. É aquilo que diz como realidade. Ó, diga assim, a verdade é aquilo que a realidade diz. Cristo é real para você? Se ele for real para você, ele é a verdade. Porque a realidade diz que Cristo é a verdade. Para a gente encerrar. Versículo 42. Quando ele é apresentado por André. André, como disse que o Evangelho nos ensina... A ser dignos, prestativos e bondosos. O Evangelho fez com que André fosse levar a Cristo reconheceu o Messias por meio da revelação de andar com ele, e no versículo 42, olhando Jesus para ele, para, para Simão disse, tu és Simão, filho de Jona, e tu serás chamado de Cefas, diga Cefas, o Evangelho tem que trazer uma nova identidade para você. Um novo nome, uma nova identidade, você tem que ser outra pessoa. E Cefa significa o quê? Pedro. Pedro significa o quê? Deixa de ser mole, irmão. Deus quer trazer firmeza para você. Uma identidade firme, uma identidade sólida, uma identidade que não é qualquer situação, circunstância que vai te abalar, não. Uma identidade impenetrável, o pecado não consegue penetrar. É sólida. Que engraçado, né? Ele encontra Pedro e vai primeiro falar para Pedro, Pedro, eu só preciso fazer uma coisa na sua vida, só mudar a tua identidade. Para uns eu dou revelação, para outros eu mudo a identidade. Eu não mudei de André. André só precisava de uma identidade, mas você, Pedro? Oh, André só precisa de uma revelação Mas você Pedro, precisa de uma identidade Você é muito vulnerável Qualquer situação te abala E ele vai dizer ainda Olha só Pedro Ou melhor, tu és Simão, filho de Jonas E tu serás chamado a partir de agora De Cefas, que significa Pedro Olha só é como se Jesus estivesse mudando a identidade de Pedro. Diga, alguns, diga assim, alguns, Deus faz com que Ele caminhe com Cristo, para ter a revelação. Outros terão um encontro com Cristo, para ter uma identidade sólida. só que ele só teve a identidade quando André disse, nós conhecemos o Messias então eu aprendo o seguinte não adianta eu querer ser sem antes saber o que eu preciso ser ou o que eu preciso ter vou repetir não adianta eu querer ser sem antes sem antes quem lembra? Saber. O que eu preciso ser. E o que eu preciso ter. Repita comigo. Não adianta eu querer ser. Sem que antes. Eu saiba. O que eu preciso ser. E ter. E só você vai precisar, eu e você precisamos, só conseguiremos saber quando nós tivermos um encontro com Cristo. Há muitas pessoas querendo ser alguma coisa. Só que elas esquecem que eu só consigo ser alguma coisa por meio de Cristo. Feche seus olhos. Pensar e perceber não necessita de esforços, eu vou repetir, pensar e perceber não necessita de esforços, é o saber que necessita. Pois todo saber dependerá, ou todo saber virá, na maioria das vezes, das experiências que nós temos por isso que Jó disse, antes eu conhecia de ouvir falar, mas agora eu sei de contigo andar. Talvez o que nós precisamos nesta manhã, é sair do pensar e do perceber para o saber. E como disse, só tem como saber... Tendo experiência com ele. E é por isso que eu quero que você entenda algo agora nesta manhã. Quando Felipe mais para frente ele vai encontrar em Bethsaida, André, irmão de Pedro. Felipe acha, acha Natanael. Depois E quando ele acha Natanael, ele fala para Natanael também vai revelar para Natanael quem era. Natanael vai questionar. Pode vir alguma coisa de Nazaré? A lógica era que nada poderia vir de Nazaré. A lógica é que nada pode acontecer na sua vida do jeito que as coisas estão indo. Mas lógica não tem nada a ver com verdade. Lógica é possibilidade, não realidade. Verdade é realidade. O que Deus tem para você nessa manhã não é lógica. Talvez você olhe para a sua vida e não tem lógica, isso não vai acabar, isso não vai parar, isso não vai mudar. Se você olhar para a lógica, lógica são possibilidades. Deus tem verdade para você. A verdade não tem nada a ver com lógica. A lógica nunca foi e nunca será realidade. O que é a realidade é a verdade. É por isso que Deus nesta manhã está te dizendo para você... Não importa se tudo o que está acontecendo na sua vida, não tem lógica. Ou se tudo que você olha, que precisa acontecer, não tem lógica para acontecer. O que você precisa entender é, você tem uma palavra sobre a sua vida. E a palavra de Deus ainda continua sendo verdade. Passarão os céus e a terra, mas a palavra de Deus não há de passar. Não importa o que você olhe, não importa a circunstância que você esteja vivendo, não importa o momento que você esteja agora passando. E quando você olha, você pode dizer: não tem lógica, isso não vai acabar. E eu quero te dizer para você, não olhe lógica. Natanael olhou pela lógica, nada poderia vir de Nazaré. Mas Jesus não é lógica, Jesus é verdade. A verdade que liberta, a verdade que transforma, a verdade que... mudará toda a história da sua vida. Você não precisa de lógica para acreditar... Você precisa acreditar que essa verdade, essa verdade vai acontecer na sua casa, na sua vida, na sua família. Enquanto você estiver vivendo uma vida de lógicas, as lógicas precisam acontecer... Talvez o que alguém que poderia mais ter lógica aqui é o cadu, porque é matemático. Mas tem tanta gente se colocando como matemático na vida, na Bíblia. Quando na verdade você não usa lógica. Deus usa três, dois pães e cinco peixinhos para alimentar cinco mil homens, fora as mulheres e crianças. Não é lógica, é verdade, é milagre. Não tem lógica, talvez você olhando para essa nação, e ver lá no Brasil tantos recursos, não deu certo para você, e aqui você tem menos ainda, e olha pela lógica que diz, não vai dar certo, eu quero te dizer, não é lógica, é verdade, existe uma promessa para você: vai acontecer, vai realizar, vai materializar, porque Ele prometeu. Você precisa andar com Ele, você precisa viver com Ele, você precisa, trabalhar com Ele, Cristo Jesus diz, Cristo Jesus disse, meu Pai trabalha, e eu também trabalho, Jesus nunca parou e eu não estou falando de um ativismo e trabalho dentro de um templo e não, com isso também não estou dizendo que você não deva fazer mas é continuar trabalhando levando as pessoas até Jesus levando as pessoas a conhecer a Jesus a ser essas pessoas a terem dignidade a tornarem pessoas prestativas a tornarem pessoas bondosas mas se você não pode deixar que a tua crise de importância seja mais importante do que a obra que Ele te confiou. Você sabe qual é o único órgão no corpo humano que não pega câncer? O único órgão do corpo humano que não pega câncer é o coração. Você nunca vai ouvir alguém falar que o coração está câncer, com câncer. Sabe por quê? Porque ele nunca para de trabalhar e ele bomba sangue. Talvez o que nós precisamos para que o câncer da amargura, o câncer da inveja, o câncer da competição, o câncer da maldade, da trama não nos pegue. É continuar com o sangue de Jesus na nossa vida, bombando em nós e nós trabalhando com a favor dele. Fique de pé no teu lugar. você vai sentar nessa mesa, simbolicamente, vai participar desse sangue, não deixe que esse sangue deixe de bombar na tua vida, nenhum câncer dessa, desse mundo, o câncer do pecado, o câncer de tantas situações na sua vida, não vai fazer parte da sua vida, não vai te consumir, por quê? Porque como um coração... Que bomba, um canse, bomba o sangue e distribui, assim é a nossa vida Pai eu quero aqui nesta manhã apresentar cada vida aqui E declarar em nome de Jesus Senhor Que Teu Espírito Santo possa trabalhar Tire de nós Pai toda crise de importância e eu não estou dizendo com isso que nós não devemos jamais dar importância às pessoas, ou não ver a importância que temos também no Teu chamado. Mas a crise de importância que é o problema, a crise não a importância. Porque a crise de importância tira o Teu lugar para colocar nós ou as nossas prioridades, Pai. Tudo se tornará mais difícil, Senhor. Tudo se tornará mais difícil quando o Senhor sai do centro Porque geralmente aquilo que é importante a gente coloca no centro para destacar É por isso que a apostasia não é o enfraquecimento da fé a Apostasia é tirar Cristo do centro Que o Senhor continue sendo o centro das nossas vidas Que o Senhor continue sendo o centro do nosso ser que o Senhor continue sendo o centro de tudo que nós nos rege nessa terra. O tempo não pode ser, Pai, jamais o tempo não pode ser, a coisa mais importante para as nossas vidas, porque o tempo conspira contra nós, o tempo nunca foi a favor do homem. Porque o tempo trabalha junto com a morte, o tempo está nos levando para a morte, para se encontrar com a morte. É por isso que no céu não existe tempo. Porque também lá não existe morte. Mas há muitas pessoas que dão tanta importância ao tempo, Pai. O tempo para ela é tão precioso. Mais do que a Cristo. Mais do que a Cristo. E hoje elas sofrem por causa do tempo. Elas abrem mão, abrem mão das coisas por causa do tempo. Abrem mão até de Jesus, de ti, de ter uma comunhão contigo. Por causa do tempo, ao ponto de dizer muitas das vezes, não tenho tempo. E talvez a pergunta que caiba é, e desde quando nós temos tempo? Se nenhum de nós podemos dizer que temos ainda mais 10 minutos de vida, ninguém pode ter, dar a certeza que tem mais dez minutos de vida. E se nós não podemos falar e afirmar que temos mais 10 minutos de vida, logo nós não temos tempo. É o Senhor que tem tempo. E o tempo está nos levando, Senhor, para o encontro da morte. É por isso que quando nós completamos ano, não é? Parabéns por mais um ano, é parabéns por menos um. Pai nos ensina que a, mais, a coisa mais importante na nossa vida é colocar Cristo no centro das nossas vidas. Porque só assim Senhor viveremos um tempo novo e uma nova história. Ainda você com a cabeça baixa, é você que está nos visitando aqui, nós vamos encerrar, vamos à ceia... Mas você que está nos visitando, eu não posso deixar de fazer essa oração com você. Mas antes de fazer essa oração com você, eu quero te fazer um convite. Se você não entregou a sua vida para Jesus ainda, esse é o momento de você entregar a sua vida. Esse é o momento de você viver uma nova história, ter uma nova identidade, ou talvez o que você precisa de revelação. Você precisa ter a revelação do que o que será o teu futuro a partir de agora como as coisas irão quem é que vai ser contigo a partir de hoje e se você quer entregar a sua vida para o Senhor Jesus eu quero que você nessa hora faça essa oração comigo e diga assim Senhor Jesus Senhor Jesus eu entrego a minha vida eu entrego a minha vida aos, a Ti Jesus a Ti Jesus reconheço que tu és o meu único, Salvador. Meu único Salvador. E como Salvador. E como Salvador. Eu entrego. Eu entrego todo, o meu ser, todo o meu ser. Corpo, alma e espírito. Corpo, alma e espírito. Eu, mato agora eu mato agora. O meu eu. O meu eu. E eu declaro. E eu declaro que, a partir de agora, que a partir de agora. Não é eu mais. Não sou eu mais é tu em mim. És tu em mim. Em nome, de Jesus. em nome de Jesus Assim como mudou o nome de Pedro assim Muda o, o meu nome Escreve o meu nome No livro da vida, no livro da vida. E, a partir de hoje, e a partir de hoje Eu quero viver a tua, história. Viver a tua história Porque a minha, Porque é minha. Até agora, até agora. Não, deu certo. não deu certo Mas eu creio Senhor Mas eu... Que agora, que agora com uma nova identidade, uma nova identidade com novas revelações, novas revelações caminhando ao teu lado eu, teu lado, eu terei uma nova, eu história, uma nova história um novo destino um novo, destino, um novo tempo para a minha vida, novo tempo minha vida. Em, nome de Jesus, em nome de Jesus eu quebro com todas as alianças, com todas as alianças do meu passado, do meu passado alianças, que eu fiz, alianças que eu fiz e alianças que os meus pais fizeram, que os meus pais fizeram por, mim, por mim porque eu reconheço, porque eu reconheço só a, ti, Só a Ti, Jesus Como o único, Como único verdadeiro, verdadeiro E suficiente, e suficiente Senhor. Senhor Em, nome de, em nome de Jesus Amém, amém E amém Pai, eu obrigado por essas vidas Que acabaram de fazer essa oração Eu selo essa oração em concordância E declaro, Pai Que elas entendam Que verdadeiramente é um novo caminhar Um novo tempo, uma nova história e que elas possam encerrar, Pai, verdadeiramente as suas vidas, dizendo o que o apóstolo Paulo diz. Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas guardei a fé. Abençoe os seus filhos que estão aqui, que verdadeiramente eles possam fazer uso dessa verdade. Não só fazer uso do conhecimento dela, mas uso da prática nas excelência da vida. Que eles possam viver... Que eles possam entender Pai Que o lugar deles E o seu lugar Neles Que eles possam entender que o Senhor é o sol E que nós somos produto da terra E que o Senhor é Verdadeiramente aquele que brilha em nós Aquele que está acima de nós Aquele que nos alimenta Que nos faz se aquecer e que produz em nós a alegria por isso que a Bíblia diz pai que um coração alegre formoseia o rosto pai não tem não tem um povo mais alegre do que o povo, os povos africanos porque eles vivem onde o sol em todo instante está lá porque o sol produz uma vitamina no seu corpo que produ, produz alegria, cor, celebração Eles podem estar vivendo momentos difíceis Mas eles têm alegria Assim é o Senhor quando está brilhando em nós Que haja alegria no nosso coração Independente das faltas que temos Independente das circunstâncias que nós estamos vivendo Nada pode tirar nossa alegria Porque o Senhor continua brilhando sobre nós Brilhe sobre o Seu povo. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus. Diga amém, amém, amém. Amém. Vamos ceiar. Amém. Pode ir pegar a ceia e ir servindo.